0: Olá pessoal, terça-feira, 13 de setembro de 2022, agora 21 horas e 15 minutos, pontualmente, esta é a edição 132 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa, como sempre, comigo, o Matheus. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Matheus, responsável pelos comentários e também pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Para quem não conhece o Jornal da Live, ele acontece sempre terças-feiras a partir das 9h15 da noite no meu perfil do, do LinkedIn e do YouTube. Nós trazemos sempre duas notícias, uma notícia de grande repercussão, de grande importância nacional e internacional e uma notícia mais divertida ao final, que nós chamamos de notícia bizarra. E enquanto nós vamos trazendo aqui as informações, vocês vão deixando nos comentários aqui do, do, da live mesmo. O que vocês acham sobre isso? A gente não quer dar a notícia simplesmente, a gente quer conversar a notícia junto com vocês. No dia seguinte, ele fica disponível também como podcast nas principais plataformas do mercado. Você pode escolher a sua plataforma preferida, aí, enfim, a Spotify, Deezer, né? podcast Procure lá o meu canal o Macaco Elétrico, aí você pode seguir o Macaco Elétrico e assim você vai acompanhar o Jornal da Live também como podcast. Ah, bom, pessoal, no tema principal da edição de hoje, nós vamos debater sobre transformações no mercado imobiliário não? e como que isso afeta a nossa vida. A oferta de micro apartamentos explodiu nas grandes cidades brasileiras, especialmente em São Paulo, chamados elegantemente de estúdios. Não? Eles estão cada vez menores, chegando a, acredite se quiser, míseros 10 metros quadrados, não? como no caso de um imóvel lançado em 2017 no bairro de Santa Cecília, aqui próximo da região central da, da capital paulistana. Não? Gente, será que vale não morar aí? O valor do metro quadrado está no centro desse debate que impacta profundamente a qualidade de vida das pessoas. Não? As construtoras se recusam a diminuir esse valor. Não? E como as pessoas não conseguem mais pagar um apartamento, digamos, normal, não, eles reduzem o tamanho. Né? Pessoal, dá para viver ah, em um apartamento tão pequeno assim? Não? Qual que é a metragem mínima para uma vida saudável? Eu acho que essa é a palavra mesmo, para uma vida saudável. Por que as pessoas topam morar em imóveis assim pequenos, não? E como é, é começar a vida, não? A procurar um lugar, para quem está começando, não? Procurar um lugar para morar, não? Como que vai dar para fazer isso com preços tão altos? E, como sempre, encerrando a edição, né, a nossa notícia bizarra de hoje, nós vamos falar sobre um inusitado aplicativo de celular que pode satisfazer uma grande curiosidade de todos que vivem com gatos, não? Afinal... O que os bichanos estão falando quando eles miam? Né? Se você é daqueles né, que tenta adivinhar o que se passa na cabeça dos gatos, isso pode lhe ajudar bastante. Bom, agora sim, então vamos começar os debates da edição 132 do, do Jornal da Live, certo? E como já foi adiantado, hoje a gente vai começar falando sobre transformações no mercado imobiliário, o impacto disso na vida das pessoas, não? A falta de dinheiro, principalmente, está fazendo os apartamentos ficarem cada vez menores. Há é um nível que pode comprometer seriamente a qualidade de vida. Não? As metrópoles brasileiras vêm sofrendo um boom de microapartamentos, ou estúdios, se você preferir o um nome mais sofisticado. Não? E estamos falando de imóveis tão pequenos quanto 10 metros quadrados, ou seja, uma caixinha de 2 por 5 metros. Não? aqui nesse, Eu mostro aqui na, tela, na câmera do Matheus que dá para ver melhor o ambiente uhum. aqui. Esse ambiente que nós estamos, para vocês terem uma ideia, tem 27 metros quadrados. Ou seja, quase mais de duas vezes e meia esse, esse apartamento aí de 10 metros quadrados. Né? Ah, a maioria desses lançamentos hoje tem menos de 50 metros, na verdade. Não menos de 50 metros quadrados. E eu estou falando aqui de apartamentos com dois dormitórios. Tá? Dá para viver, então, em um apartamento tão pequeno? O que, que vocês acham? Vocês viveriam... Ah, em um apartamento assim, ou quem sabe vocês já vivem, né? se for o caso uh, conta a sua experiência, compartilhe com a gente aqui, como que é a experiência de viver nesses imóveis, não? O, que, o que leva você a, a isso né? a, a, quais são as vantagens, as desvantagens não? Uh, ou por outro lado qual que você acha que deve ser a metragem mínima é, para uma pessoa viver de uma maneira saudável, ou uma pessoa ou uma família, enfim não? e por que, que as pessoas estão afinal de contas topando morar em imóveis cada vez menores, não e ainda, uma última pergunta que eu deixo para vocês, enquanto eu vou trazer mais dados aqui. Né? Um, o que se pode fazer para começar a vida não, a, morando em um lugar decente com, com preços que, tão altos assim? Não? Bom, pessoal, veja só aqui. Não, este aqui é o um apartamento de 10 metros quadrados que eu falei em Santa Cecília. Não? Esse daí é todo o apartamento. Não? Veja que tem, inclusive, no fundo ali o, o banheiro. Não, e não tem parede, é só um box de vidro transparente. Ah, porque não cabe nem a, par a parede, a fazer falta ali, não. Vou pegar aqui a planta dele, veja só, esta aqui é a planta do, do apartamento, né. Ah, veja só quanto espaço, não. Ele foi, lança foi lançado em 2017 no bairro de Santa Cecília, aqui que fica perto da região central aqui de São Paulo, não. E está cotado hoje, né, porque ele foi lançado a 99 mil reais, não, em 2017. Hoje está cotado em inacreditáveis 200 mil reais, não. Em outras palavras, para viver com todo esse conforto aí, não paga-se 20 mil reais o um metro quadrado. Não. Será que vale isso? Não? Vou botar aqui a imagem para o apartamento. Não. Ah, o fato é que São Paulo vive um boom né, com 250 mil unidades pequenas lançadas nos últimos seis anos. Não. Isso aconteceu ah, por influência de uma redução recorde de juros e por um decreto municipal que permitiu que os estúdios fossem classificados como não residenciais e dessem acesso dessa maneira a incentivos do plano diretor na, do município. Não? Ah, entre os endereços os bairros que estão mais visados por esse mercado estão Jardins, aqui na região central, né? Pinheiras, na Zona Oeste, e a Vila Mariana, na Zona Sul. As unidades de 30 metros quadrados foram de 10% para 22% do total de lançamentos em quatro anos, enquanto as de 30 a 45 metros quadrados subiram de 49% para 57% no mesmo período. Ou seja, hoje, 79% dos lançamentos na capital paulista têm até... 45 metros quadrados, enquanto opções mais amplas acabam ficando aí já virando um mercado de luxo, não, e os motivos são variados, não, as pessoas estão com menos dinheiro, como eu já disse, não, ah, mas existem também mudanças comportamentais da população, não, as famílias estão menores, normalmente sem filhos, inclusive, não, ou é simplesmente especulação imobiliária mesmo, não. Ah, nem mesmo a pandemia e a vontade de parte da população de viver em, em áreas mais amplas abalaram essa tendência. Né? A metragem média das unidades de até um dormitório na cidade caiu 40% de 2011 para 2021, indo de é, valor médio, tá metragem média, 46,1 metros quadrados para 27,5 metros quadrados. Né? Isso segundo dados da empresa brasileira de estudos de patrimônio. Né? Já os apartamentos de dois dormitórios... É, foram de 57,5 metros quadrados para 42,3 metros quadrados nesse período. A consequência dessa compactação é uma mudança nos padrões da moradia, não. Veja só que interessante, né? uma te... ou não, há <risos> é uma tendência na redução do número de cômodos, não, que são cada vez mais integrados, em que o mesmo espaço é sala, cozinha, área de serviço, o que mais foi necessário, não. Uh, por outro lado, outros cômodos estão praticamente desaparecendo, como lavanderia, não? escritório, não? cozinha segmentada, ou seja, com parede, não? Uh, e até corredores de circulação, não? estão sumindo das plantas isso. Não? E curiosamente, veja só, eu até gostaria de saber o que vocês acham disso, as varandas, elas estão quase onipresentes. Não? Em alguns casos, inclusive, desses micro apartamentos, não? Uh, elas chegam a ocupar 30% da área total do imóvel, <risos> É. O que é no mínimo curioso, não? não tem quarto, mas tem uma varanda que ocupa 30% do imóvel. Outras coisas, as janelas, não? a altura do pé direito não? e outros aspectos que impactam, por exemplo, na iluminação, na ventilação, conforto térmico não? e o ambiental também estão sendo impactados não? por isso daí. Então, você estaria satisfeito em um imóvel como esse, pessoal? Né? Eu me refiro morando sozinho, claro, porque imagina, nesse negócio que vocês estão vendo aí, não, dá, não cabe nem a pessoa e um gato, né? Mas assim, morando é. sozinho, você, você ficaria satisfeito assim, não? Ao mesmo tempo, tá? apartamentos menores resultam em mudanças de hábitos. Não? Por exemplo, os moradores desses imóveis apresentam redução de consumo, eles compram menos coisas, porque eles não tem onde guardar. Né? E até, veja só, não? eles recebem menos visitas, claro, né? Sem falar, não dá para dar uma festa aí, né? <risos> Sem falar, claro, no aumento de atividades variadas fora da residência, né? Então, agora sim, já abrindo o nosso primeiro debate aqui, né? Ah, o que, que vocês acham, não? então, de morar em um apartamento assim, não dá para viver bem, não? Ah, qual seria, na sua opinião, o tamanho mínimo não? e os cômodos necessários para que a qualidade de vida não, não fosse comprometida, não? Você viveria em um apartamento assim? Ou quem sabe você já vive em um apartamento assim, não? pequeno, não? Ah, ah, como que é para você a experiência? Você compartilha para a gente o que é bom, o que é legal, não? Como que é? E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo aí?
1: Então, é, começando por aqui, né, a gente tem tanto a Ana Muniz no LinkedIn como o Sandro Custódio no YouTube, que os dois estão falando sobre como é esse tipo de casa, né, esses apartamentos minúsculos lembram muito... É, o que você vê, né, que é bem mais comum em lugares como o Japão ou uhum. em Hong Kong também. Nova York também tá tão com, um, forte nisso daí. É, é que o Japão e acho que Hong Kong também tradicionalmente sempre foram assim, né? Sim, não, o pessoal é... mora em gaveta praticamente. Né? Exato, é, mas inclusive falou isso. Ah, né? gaveta nos hotéis aí, né? em que o, Os quartos, né, das pessoas, isso é, isso é sério, gente, assim, é, você, você fica, né, hospedado, é, é basicamente só a sua cama. Tem ali um espacinho né, para você colocar as suas coisas e tal, mas você deita ali. E, e, e tá, tem a TV na parede, um frigobar é, na parede. TVzinha, é, uma ali, né? Mas aí você se fecha ali, literalmente. É bem como se fosse uma gaveta. É, é bizarro, mesmo. Só dá para ficar sentado, não dá para ficar de pé para motivos uh -huh. óbvios, né? Sim, sim. Mas, é, então lembrou muito, muito isso, mesmo. É, pois é, Ana e
0: Sandro, bem-vindos aí a mais um João da Live, não a Ana, falando de Portugal, o Sandro falando do Rio Grande do Sul. Não, obrigado aí. E realmente, né? É... Essa é uma tendência muito forte nos países orientais, não? até mesmo porque, não, veja só, não, é, é curioso você pegar com Hong Kong e Tóquio, por exemplo, não? são cidades extremamente adensadas, né? a densidade populacional é muito, muito grande, não? muito maior, por exemplo, do que São Paulo, muito maior do que o Rio, ah, ah, então lá isso era uma necessidade premente, não? porque literalmente não tinha espaço para nada. Não? Aqui na situação do Brasil, a gente não chegou nesse nível de adensamento ainda, mas a gente observa aí um, esse esse enxugamento aí dos imóveis. Né? Não chega-se ainda dormir em gaveta, não como a Ana bem colocou, mas os imóveis estão ficando bem
1: pequenininhos. Né? É, a Ana também colocou aqui sobre como é, pensar justamente nesses apartamentos super pequenininhos, né? fez ela lembrar de quando ela se mudou de Lisboa é, para Leiria, por, em que por metade do valor ela teve o dobro do espaço com lareira e pátio, assim, então é uma, é uma outra realidade nesse imóvel. aí já é um
0: luxo, hein, um né? Exato.
1: Lareira, não? nossa,
0: isso daí é um negócio que realmente, para São Paulo, isso daí é um imóvel de altíssimo padrão, não? Sim. Mas isso. você falou uma coisa que é importante, não? você sair dos grandes centros para ir para cidades menores, que às vezes nem são tão distantes, não? A, a diferença não? Do, do, do preço do imóvel, do metro quadrado, cai dramaticamente, né? Isso vale para Portugal, isso vale para São
1: Paulo também, no né? Brasil. É, se fosse só moradia realmente seria ótimo né é o problema é que geralmente as pessoas ficam aqui né porque né por questões de uh, por exemplo, de emprego principalmente ah, né? sim. Que é uma... esse que é o problema é o
0: que a gente vê ah, é um é. outro fenômeno que já não é de hoje também né Mateus que são as cidades dormitórias não aqui no sim. caso de São Paulo uhum. não o pessoal mora em Jundiaí mora ou em Barueri não são cidades que estão a, uma, a no máximo uma hora de distância não? até em Santos não Uh, tive um chefe que morava em Santos e ele subia literalmente a serra todo dia para vir trabalhar, porque era muito mais barato viver lá, o imóvel era mais barato e o custo de vida era menor em Santos também e ele achava que valia a pena o sacrifício de pegar a Anchieta né, todo dia aí, não? Uh, então o pessoal acaba indo morar às vezes em lugares fora de
1: São Paulo e continua trabalhando em São Paulo não? a Fátima a Regina está falando aqui, nossa, Deus me livre, né, na Santa Cecília <risos> É, só tinha apartamentos antigos, super bons. né? Será que foi construído isso no lugar é, daquelas casas antigas que... Sim. É, sim. É, pois é, né, Fátima. Assim como Santa Cecília, aqui o bairro
0: onde eu estou também em Perdizes, a gente está vendo aí um forte, uma forte verticalização. né? Ainda tinha muita casinha aqui. Ainda tem casinhas aqui, bastante em, em, em Perdizes. Ah, e elas estão sendo derrubadas aos poucos para dar lugar a, a imóveis. Não? Aqui ainda a gente tem imóveis maiores, não? pelo perfil do bairro, mas é, também já temos aqui mesmo, na, na, a uma quadra aqui da, da, de, de casa, está subindo um prédio de 45 metros quadrados, dois dormitórios, que é justamente dentro desse, desse padrão aí que a gente está falando. Não? Agora, Santa Cecília já era um bairro muito verticalizado. Não? Sim. Ah, ainda existia lá um ou outro espaço para dar espaço, para dar lugar não? a novos, novas construções e e, e é o que aconteceu aí, esse apartamento de 10 metros quadrados, não. Aqui em frente a PUC mesmo, da Monte Alegre, em Perdizes, não, é, derrubaram uns bares que tinha lá e construíram um prédio que a laje, o andar nem é tão grande, não, mas é, uma vez eu estava vendo a planta lá e, e eu vi, assim, um anúncio que eram era mais ou menos como 20 apartamentos por andar, não. Eu falei, nossa, mas como é possível, não? É, e era justamente porque, não, a, é um negócio feito claramente para estudantes, não, que é um imóvel tipo esse aí, de 10 metros quadrados. Né? Eu até brinquei na época, nossa, esse é um CRUSP, que é o, o conjunto de estudantes aqui da USP. Não? Um CRUSP de rico, não? porque é basicamente o um quarto e, e todo o resto, a cozinha, fica compartilhado no andar. Só faltava banheiro ser compartilhado. Né?
1: É. <risos> ela fala, conclui que dizendo de que por isso, né, considerando toda essa especulação imobiliária, né, o preço né, de, de uma casa hoje, é, foi por isso que ela não vendeu a casa é, que os pais deixaram para ela, né, até pelos padrões hoje em dia, assim, né, uma casa super legal como ela descreve, falou que dá para até fazer uma florestinha no quintal Nossa, um negócio super, super raro hoje isso é
0: praticamente, uhum. não, um, um, não assim, uma estância não... já não. nunca, <risos> nunca dê mesmo nunca, <risos> nunca é, é, é aí raro. que tá, né, A, o problema não é que uh, inclusive Sim. as pessoas que enfim, vendem as suas casas para que os prédios subam ou não, elas evidentemente recebem um valor que elas consideram é, válido, né mas é, é de se questionar se elas depois conseguem, conseguiriam comprar um outro imóvel com o mesmo padrão, né? Muitas vezes elas recebem, inclusive, o pagamento ou parte do pagamento como imóvel no prédio que está subindo, né? Então é uma troca aí, enfim, tem que considerar se vale a pena essa troca, né? Como você falou, Fátima, às vezes vale a pena manter uma casa, uma boa casa
1: que você já tem, mas aí cada um é cada um, né? É a Magali Reutemann também fala de que Moema, assim como Perdizes, está virando um mar de prédios. Então é uma tendência que está se espalhando por por todo lugar mesmo. Assim, é um lugar como São Paulo, né? Com certeza, assim. Pois é,
0: pois é, Magali. Moema é um bairro que guarda similaridades aí com Perdizes mesmo. Também tinha ainda, principalmente do lado do lado de cá da Avenida Ibirapuera, o lado do, do, do aeroporto, não? Ainda tinha bastante. Dos dois lados, na verdade, tinha bastante casinhas, não? Mas elas estão sumindo, né? E virando tudo prédio mesmo,
1: não? E é um bairro hiper valorizado, O Moema. Aí o Sandro comenta aqui, né, sobre uh, como né, tem uma lareira, né? Esse sinal de, de luxo, né? Pelo menos aqui em São Paulo, ele uh -huh. fala que, nossa, aqui tem uma baita diferença, porque ele tem é, lareira e churrasqueira dentro da casa dele. Lá Bate, no... mas aqui é é. tu, é, tu és gaúcho, né? O... <risos> Sandro! <risos> uh, uh, ele fala de que ele até aceitaria o tamanho da, das casinhas, né, daquelas de 10, 15 metros quadrados, se fosse um motorhome. Ah, bom, uhum. aí poderia ser, né? Pra
0: andar assim, né? Porque no, no caso, aí, seu 10 metros quadrados, deve ser o tamanho da churrasqueira, né, Sandro?
1: <risos> 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 ou, ou do espaço da churrasqueira, não da churrasqueira em si, não. <risos> Aí a Fátima também Voltou aqui mais uma vez e ela falou né, Sobre como o Santos é realmente uma cidade maravilhosa né? Pensando aí no sim, sim. caso do seu chefe Mas que tem muita gente que está saindo de lá E indo até é, Praia Grande, pelo que ela diz Mesmo assim os empreiteiros estão Comprando os terrenos, construindo condomínios Com umas casas é, Minúsculas, ela disse que foi ver lá um outro dia Por curiosidade só E um terreno lá do tamanho dela assim, De 250 metros quadrados Construíram 30 casas 30 casas? 30 casas diz a Fátima aqui. Mas Nossa, mas é o todo... tamanho. <risos> Como assim? Agora Nossa. fiquei curioso. Pois é.
0: <risos> mas é, a praia é grande, não é mais mas uma coisa que a mesma coisa né, Fátima, que a, que a Ana sugeriu lá em Portugal, né? Você sai de uma cidade, enfim, aí um pouco mais cara, não? E vai para uma cidade próxima, não? E aí o, o preço tende a, a cair, às vezes cai muito, né? Mas é, nem hoje parece que é tudo caro, no mesmo no, só é pro interior aí,
1: né? É, deixa eu ver, uh, quem mais é... Mocho, por enquanto é isso, na verdade. Tá, vamos seguir aqui, vamos temos pensar. mais
0: informações aí sobre esse assunto, pessoal. Uhum. Bom, então como é viver em um apartamento assim, não é? curioso que isso não é totalmente novo, não Entre as décadas de 1950 e 1970, aí os mais velhos, não, devem se lembrar que se popularizou em São... principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, o conceito de kitnet, não que era um imóvel de basicamente um cômodo que servia de sala, quarto e cozinha e tinha um banheiro segregado. Segregado você quer dizer com parede, não? Às vezes o quarto também ali era segregado, não, né? Uh, mas as kitnets eram até grandes se comparadas com esses novos estúdios, não? Uh, além da, Depois elas acabaram caindo em desuso, as pessoas começaram a querer justamente lugares maiores, veja só que ironia, não? E agora está diminuindo de novo, não? Além da migração de parte dos espaços, como a lavanderia, por exemplo, para as áreas comuns do condomínio, não, ocorreram também transformações na distribuição do espaço interno, não, não, nesses compactos. Não. Por exemplo, questão de mobília. Não. A mesa de refeições virou também balcão, que ocupa o espaço né, de uma parede, assim, não, enquanto a área de serviço é uma extensão da pia da cozinha, né, por exemplo. Não. Em paralelo, as varandas, que eu já falei, ganharam espaço aí, as pessoas querem varanda, negócio né? que é curioso, não. Mesmo que a varanda só cabe uma mesinha e uma cadeira pequena, mas tem que ter varanda. Não. Ah, nas habitações com, de famílias com filhos, puxa, aí já fica mais complicado. Não cabe em 10 metros quadrados. Não. Ah, tem quartos, dois quartos, enfim, quartos pequenos, mas esses quartos se tornaram mais do que um local de descanso. Não. Eles e estão ainda mais individualizados. Não. Então, o quarto ele é. Além de quarto, ele é estudo, é lugar de estudar. É home office, ele é local de entretenimento, lugar de fazer refeições rápidas até. É por isso que tem quartos que tem até frigobar, não. Então, a gente observa que nesses casos, não, é quase como se fossem nano apartamentos, não, micro, micro apartamentos individualizados, aí, agrupados dentro de um, de um apartamento só, né. E ao mesmo tempo, as novas tecnologias, não, e a maior oferta de móveis, de eletrônicos, as de pó robô, enfim, TVs de tela super finas, não, Coisas multifuncionais, não? o computador, enfim, a cama que, que é retrátil e vira sofá, não. Enfim, tudo isso está contribuindo aí para a compactação. Né? E aí mais algumas perguntas então, que eu já faço aqui para vocês. O que, que vocês acham das ideias de ocupação desses micro apartamentos? Não? Esses móveis. Que os móveis têm que ser super inteligentes, né, pessoal? E, é realmente tudo vira um monte de coisa. Não? ele será que essas, essas soluções elas serviriam para imóveis maiores, assim, né? E o que vocês acham desse conceito de ter serviços compartilhados no térreo, na cobertura, ou até mesmo no andar? Né? Como eu falei, no, no apartamento você tem uma mini-mini lá para coisas mais urgentes, né? tipo fazer um café. Não? Ah, mas no andar, não estou nem falando no térreo e no rooftop, no, no próprio andar tem uma cozinha maior, né? ou uma lavanderia, não? ou escritórios, tem, tem prédios que oferecem home office. Assim, o que vocês acham desses serviços compartilhados, seja para apartamentos pequenos ou para apartamentos maiores mesmo você acha que isso é uma
1: coisa uh, bacana de se ter, não? E aí, Matheus? Bom, a Fátima voltou aqui ela elaborou um pouco mais na, na coisa né, das casas, né? Sobre as, uhum. Aquelas 30 em um espaço de 250 metros quadrados, ela fala de que, olha é, quando você vê de fora, parece como se fosse tudo sobrado, mas que, na verdade é, é literalmente é uma em cima da outra é tá bem, <risos> bem louco mesmo
0: nossa senhora é, 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 o, o Fátima, é, o conceito de sobrado Levado às últimas consequências né? Tipo,
1: sobrou um metro aqui, vou aproveitar né? <risos> ah, Curioso né? aí ela, ela disse também de que Ela morou já numa kitnet Muito fofa, lá na esquina Da Avenida Ipiranga com a Construção. Ah, olha só não, é, ali, né? uma...
0: Ipiranga com a São João, talvez né? Hum. Ah, não, Ipiranga com a Consolação, sim, a Avenida Ipiranga ela cruza com a Consolação ali perto da Praça Roosevelt, não é verdade? Ah, sim, sim, sim. É, né? é. uma região ali não? super bacana, central aí, não? Ah, icônica, é. perto do Copan ali, não? aliás, sim, o Copan super... também tem até kitnets, não? o Copan aliás é um prédio que tem apartamentos de um monte de tamanhos diferentes. Não? É, não,
1: o Copan é um... Putz, é um lugar super interessante
0: mesmo, sempre esse tipo de coisa. Sim, uma, uma obra icônica aí do, do Oscar Niemeyer pra muita gente, com o símbolo de São Paulo, aquele prédio, pra quem não sabe o que eu tô falando, é aquele... Todo mundo já deve ter visto que ele parece que ele faz um S assim, não? Né? Para quem não é daqui de São Paulo, né? Uh,
1: temos aqui agora o Joaquim Desder Neto, nos dando boa noite. Então, Uaz, boa gente. noite, Joaquim. Ele disse aqui com a gente também de que uh, na pandemia, né, isso trouxe uma reflexão é, muito grande para as pessoas em relação a, aos espaços, né? Elas perceberam, né? Justamente como, de tanto tempo que elas ficaram em casa. É que elas puderam se dar conta né, de como os espaços eles estão é, desatualizados, ele coloca. Então, diz sobre como isso impacta né, na, na saúde das pessoas, assim como até a mesma essa falta de espaço e privacidade impacta na, nas relações sociais. E Sim. até isso me lembra de um comentário, que, se não me engano, foi da Ana Moniz também, que foi acho que ela fez um pouco atrás, que tinha deixado passar na hora, que ela disse de que é, assim, as casas né, estavam então tão pequenininhas agora de que isso né como será que deve ser um, um impacto né a consequência que isso traz para saúde mental das pessoas porque até mesmo né uhum. é, se, se puder pegar a imagem aí, é, rapidinho do, do apartamento do aqui? apartamento olha só que está é assim tudo organizadinho e tudo e tal mas caramba assim é bem claustrofóbico né Pensando bem. Sim, né? Imagina, uhum. assim,
0: é um espaço de, de mais ou menos 2,5 por 4,5 por esse apartamento aqui, né? Então. Uhum. Eu até gostaria de fazer uma comparação bem tosca aqui, mas para vocês terem uma ideia, não, a, eu estive lá em São Francisco há alguns anos e, e a, a cela de Alcatraz, naquela prisão famosa lá, não, que virou museu, não, eram celas individuais, não? A cela de Alcatraz ela tinha 2 por 3 ou seja, ela tinha 6 metros quadrados. Esse apartamento tem 10, né? É quase o tamanho da cela de Alcatraz, não pois pois é. É. Ah,
1: Não, até alguns podem dizer que isso é uma crítica social foda, né? Mas vamos ver. É, eu achei que o, o,
0: o arquiteto não queria fazer uma crítica social, ele queria realmente é, <risos> aproveitar aí uma tendência de mercado. Mas o Joaquim ele trouxe, trouxe um ponto que é bastante importante aí, não? Ah, que a pandemia, ela, enfim, as pessoas ficaram mais tempo em casa, não? e muitas vezes muitas pessoas não elas é, talvez elas não prestassem tanto atenção antes ao espaço doméstico não elas viviam muito tempo fora de casa não ah, e quando elas se viram obrigadas a ficar dentro de casa por muito tempo não elas começaram a observar que realmente como o aliás usando o termo que o Joaquim usou não que os espaços domésticos estavam desatualizados não desatualizados em vários aspectos no que diz respeito à disposição mas no que diz respeito também à utilidade não a, a, e aí a, isso realmente é, provocou mudanças não, a, no, na, na ocupação do espaço doméstico, não, e parte dessa mudança que a gente está vendo aí nos imóveis que estão saindo, os mais recentes agora, está é, associado sim a essa mudança de percepção do espaço doméstico que, que a pandemia provocou. Não. E como a Ana falou, não, isso tem impacto sim na saúde mental das pessoas, não, porque... Ah, imagina de novo, vou pegar aqui o apartamento. Né? Claro, esse apartamento aqui, não, ele, ele pressupõe não, é uma pessoa morando, tanto que vocês podem observar que tem um sofá-cama aí, que a ideia é que ele seja para uma pessoa só. Não. Mas é, se tivesse mesmo uma cama aí de casal, não, que não cabe uma queen, evidentemente, não, como seria duas pessoas morando nesse apartamento? Não? O, o, o banheiro não tem parede, gente. Não. Então, ou seja, é privacidade zero mesmo, né? É um negócio feito para uma pessoa na parede do banheiro na verdade é um box que ocupa que que envolve todo o banheiro ali é transparente não
1: né? é Nossa realmente deve ser não duas pessoas deve ser uma coisa meio todos me é, né lugares esquisito Como, né? no ah,
0: máximo um gato né no máximo assim né?
1: é um gato dá um cachorro <risos> puto cachorro ficaria bem o cachorro eu acho que maior. já ia sofrer muito Porque o cachorro é. é um bicho
0: mais expansivo ele precisa de espaço não o um gato né ele tá inclusive vocês observaram aqui atrás é, tem a Zelda ali, nossa, a nossa contrarregra aí aí, a Felina, né que daqui a pouco a gente vai falar de gato, a Zelda está ali, não temos o Smash também, mas enfim.
1: <risos> oh, aí depois uh, o Sandro também fala aqui no YouTube sobre como esses é serviços compartilhados, é, na visão dele é um, só um ponto positivo, ele chegou a ver é, uma cozinha coletiva num camping e o convívio era interessante por conta disso. Sim, é, pois ah, é, Sandro. Ah, é,
0: eu acho que tem algumas coisas que são bem legais mesmo. Não, ah, eu não sei, eu, eu prefiro ter a cozinha na minha casa mesmo, não, ah, mas, por exemplo, é, um home office do, do prédio, não, é, eu acho interessante, eu já vi, claro que eram prédios aí talvez de um padrão mais alto, mas eu já vi aqui mesmo, no bairro, é, prédios que tinham uma espécie de é, home cinema, né, um cineminha não, no terra, assim, um espaço com um telona enorme, assim, com um som legal, umas cadeiras, não são espaços de compartilhamento, não que antes eles não existiam. Não. O home office, aliás, é uma coisa que ah, também é uma tendência aí dos últimos anos e a pandemia é, reforçou, não. Eu acho que é legal, né? Mas é, você toma cuidado só para esse negócio não ir para as últimas consequências, não. Há alguns alguns poucos anos, não, o New York Times ele fez uma reportagem que também falava sobre essa tendência de microapartamentos lá em Nova York, principalmente em Manhattan, não, ah, E o, o o título da reportagem era quem precisa de um banheiro privativo porque eram apartamentos não que eles eram tão pequenos que não tinha banheiro tinha só uma pia assim não Nossa. É, o banheiro ele era banheiro do andar assim era banheiro compartilhado não. aí acho que é um pouco demais não. <risos> né <risos> né você fazer o número um o número dois você tem que sair da sua casa não para ir pro, pro banheiro do andar
1: não é um demais para mim mas... né? É, eu também acho um pouco complicado aí já mas uma outra coisa que também é bem legal assim nesses espaços compartilhados que é, acho que muitos prédios agora até tão estão é, fazendo são aqueles que têm academias também dentro. ah é, aca... uh -huh.
0: academia inclusive já é uma coisa que já tem até um pouco mais tempo né mas Sim. é bem legal né porque uh -huh. em alguns casos não e tem umas academias bem equipadas né Mateus aí o pessoal Sim. nem precisa fazer academia aí na é, sei lá, é, pagar pra
1: uma academia né? exato, não é, é um baita assim, de, um, de uma economia mesmo, é, assim, é um porque a, a academia né? é um negócio que putz, custa bastante, é, e às vezes o pessoal contrata Aham. um personal trainer,
0: né? vai lá não precisa sair de casa tal né é, tem suas vantagens, certamente né? como o Sandro
1: colocou, tem alguns serviços compartilhados que são hum. muito bem-vindos, eu acho agora tem um, aqui um comentário da Valdirene Cristina Ferreira Oi, Val. diz assim, que é loucura morar num apartamento tão pequeno é, mas que ela já ouviu que é, há um plano diretor de fazer prédios com móveis de até é, 9 metros quadrados para retirar a população de rua. Aí sim, ela disse que acharia é, prudente, pois, claro, é melhor morar numa casa ah, minúscula dessas do que, né, ter que, do que na rua. Não. Da rua sim. Certamente, isso é um
0: caso, né, Val? É, já um outro, uma outra questão, né? e, e a, a própria Prefeitura de São Paulo não tem é, comprado imóveis aí que estão desocupados, não é, e até hotéis não acho que o Otom o antigo Otom aqui de São Paulo não né, não lembro ali na, na praça é, da bandeira não praça da bandeira não na
1: é, que é, é perto da prefeitura é do lado da prefeitura lá, sim né? é o putz, é, é, nossa da... me deu um branco aqui mas enfim uhum. é,
0: ali do lado da prefeitura de São Paulo tinha um antigo o antigo hotel o Otom se não me engano o Otom ele foi é, comprado aquele prédio que tava não é o Otom mais não enfim aquele prédio ele e para ser remodelado para transformar em habitações aí não, de, de baixa renda, para pessoa, pessoas de, de baixa renda. E aí, é, eu acho que é um negócio que vale a pena, né, Val. Realmente, é melhor morar em 9 metros quadrados do que morar na rua, certamente. Não, não tem nenhuma dúvida aí. Não.
1: Ah, depois tem o um comentário do Francisco de Assis. Então ele disse que para quem planejou ser independente, então gostaria é, de construir uma família, né seria a melhor opção. Embora para quem tem planos para... É, melhor construir uma família né, com filhos negócio né, de pessoas por perto aí né realmente eu acho que pegasse uma casa dessas é, não não dá assim. não, não, não dá, dá realmente desculpa de uh -huh. quem que é o do Francisco
0: pois é Francisco não uh -huh. ah, é é um imóvel
1: para pessoa morar sozinha no máximo
0: morar um casal ali não ou roommate assim não é... se colocar uma criança ali já fica impossível né mesmo porque imagina a situação da criança né a criança ela precisa de espaço ela precisa expandir não é, aí realmente, agora, sei lá, se a pessoa tem uma intenção aí de não casar, enfim, ou um, um imóvel um pouco maior é de 30 metros quadrados, 40 metros quadrados, né, e é só um casal, não, aí ok, né, né, funciona, não. Ou, né, o Francisco aí, que tem já mais ou menos a minha idade, aí deve se lembrar da TV pirata, não tinha lá o personagem do Elesbom que não tem amigos, não. Elesbom também funciona muito bem aí um apartamento desse, mesmo porque, como a gente viu aí as pesquisas, né, as pessoas, elas, inclusive, recebem menos visitas nesses apartamentos por motivos óbvios, né?
1: É, não me fala, que convidar um amigo sem um banheiro, né? Privado. <risos> isso vai ser ruim, Vou falou que ah, ela não chamaria ninguém. Eu, putz, também não, assim, não mesmo. Não, ou ah. um banheiro, né? A gente poderia até pensar de novo, vou colocar a
0: foto aqui do, do imóvel, né? esse banheiro, afinal de contas, ele é privado porque tem tudo, ele tem ducha, tem pia e tem o, o vaso sanitário, mas a parede é de vidro, não. Então esse é um banheiro semi-privado, onde a privada fica exp... a privada é quase pública, não? Então eu não sei se eu chamaria um amigo para um apartamento em que o banheiro fica numa parede de vidro, não.
1: Curioso no mínimo aí, não? <risos> é, nossa. Aí ó, ó, quem mais? Ah, a Valdirane também de novo aqui dizendo que já tem alguns terrenos que estão sendo comprados pela prefeitura na região do, do Glicério então de fato é um plano que está assim lentamente se escondindo aqui é, seria muito legal mesmo
0: é não assim certamente não a a, a, a a situação das pessoas das pessoas em situação de rua não isso é, é um é, uma, é um dos piores problemas assim nas piores defasagens sociais de uma cidade como São Paulo não? então iniciativas que possam oferecer uma condição mais digna para as pessoas são todas elas muito bem-vindas, né?
1: É. Aí o Sandro fala sobre o... É, o que a Fátima contou antes, né? Sobre o... As 30 casas, né? Na Praia bre... <risos> Grande. Que fala de que 30 casas juntas parece o Curtiço do Chaves. Nossa, cur... o Curtiço... Essa eu nunca vi. Eu sempre ouvi o do Chaves. O Curtiço do Chaves é a primeira. É, mas é. o Chaves... né? É. mas o Sandro tá falando... É um Curtiço mesmo aquilo lá, É, né? é um... Que
0: é uma coisa... é, certamente, não? um monte de casinhas misturadas aí né? as pessoas, não E as casinhas são todas, tinha assim, a bruxa do 122, né? É,
1: é que acho que vila <risos> é mais, mais fácil para as crianças. É, é ah, pois não. é.
0: vila é mais bonito também, né? Onde sim, você, mora? você mora na vila do Chaves ou no cortiço do Chaves? Né? É. Então a vila fica mais é. simpática, né? Vamos sim. <risos> seguir. Ah, vamos seguir, então, para o então, nosso ah. último bloco aqui desse assunto, pessoal. Né? Ah, bom, afinal de contas, por que esses imóveis estão saindo tanto, né? É... Se estão sendo feitos, se estão sendo vendidos, é porque existe algum tipo de demanda, não? O avanço dos apartamentos pequenos está associado a um contexto econômico antes de mais nada, como a gente já falou aqui, não? Com a perda do poder né, de compra, não? E a crise vivida aí por uma parte considerável da, da população, não? Embora o metro quadrado dos compactos seja até mais caro, não? O preço final acaba sendo mais acessível, não? Especialmente por meio de financiamentos, não? Então, a gente diminui a quantidade de e fica mais barato, não? No mercado imobiliário não, e entre pesquisadores do setor, não, as novas configurações de família também, como já mencionei também, né, são citadas como uma influência na compactação das habitações, ou seja, as pessoas não têm mais filhos, não, ou no máximo um filho, não. principalmente em uma cidade como São Paulo, né, realmente a população aqui estagnou, inclusive, não. Segundo o IBGE, não, por exemplo, o número de pessoas que moram sozinhas aumentou 43% em 10 anos, uma década só, não, 43% do aumento de pessoas que moram sozinhas, não. E esse grupo, quem são essas pessoas que moram sozinhas, né? Solteiros, óbvio, né? Divorciados, uh, idosos que enviúvaram, não uh, E pessoas que até têm uma relação fixa, mas decidiram não morar com com o cônjuge, com respectiva respectivo, a respectiva não. Cada um na sua casa, isso é uma coisa que a gente vê cada vez mais também, né? Mesmo sendo uma relação fixa, não. Uh, tem ainda os perfis de coabitação, não, que nem eram os roommates, não, como dizem os americanos, não. E mais espaço aí com uma residência com amigos, conhecidos, não, e, e, e de novo, né, os casais com um ou com nenhum filho, não. Ah, bom, outra coisa aí que, de pessoa que compra esses apartamentos, são os investidores, não, a pessoa que compra para alugar, não. E como eu falei desse imóvel aqui, que está sendo construído na frente da PUC, não, aliás, acho que já está até concluído. Aluga para estudante mesmo, não? Ou, ou aluguel de curtíssima temporada, leia-se, assim, Airbnb, não? que é um negócio que está fazendo muito dinheiro. Né? Então o pessoal compra, porque inclusive às vezes quem, quem aluga Airbnb, às vezes para negócio, eles é isso que eles querem, e aí é perfeito, não adianta com uma casa enorme assim, o cara é que vai ficar dois dias lá. Não? O duro, né? e aí né? o Matheus aqui tá, é, pode dar também depoimentos, não? Ah, é para quem está começando a vida não? e não tem muito dinheiro. Né? Então como comprar um apartamento nessa situação, né? Ah, como as construtoras se recusam a diminuir o valor do metro quadrado não, e as pessoas não conseguem comprar um apartamento digamos normal não, O jeito é mesmo diminuir o tamanho deles não O pior é que em alguns casos o um metro quadrado desses minúsculos não ficam ainda mais caro. O um metro quadrado médio daqui de São Paulo da cidade de São Paulo de toda a cidade é 9 mil reais você ter uma ideia mas aquele apartamento ali de 10 metros quadrados que a gente estava vendo não? Tem um metro quadrado com incríveis 20 mil reais. Né? É Caramba. um metro quadrado de 20 mil reais. O apartamento vale 200 mil reais. Né? Daí fica difícil para quem tá conversando mesmo. né? O que fazer, pessoal? Né? Que dica que vocês dão para essas pessoas? Né? Vale dizer que nem todo mundo gosta dessa novidade ainda. Tem muita gente, uma parcela grande da população... Que busca apartamentos mais antigos mesmo, né? porque eles, bom, primeiro que eles querem espaço, não né? sem ter que vender um rim para comprar um apartamento, não. Né? Uhum. Aliás, os dois, né? Porque eu acho que um rim só não tá tão cotado assim, né? <risos> é, ou são apartamentos que têm uma qualidade ambiental melhor, né? tem um pé direito mais alto, não né? são
1: coisas que têm, sei lá, uma melhor iluminação, uma melhor acústica, não. Né? É, espaços mais generosos. Né? Sem falar que o fato do prédio antigo às vezes pode baratear um pouco. também. É, não, penso.
0: barateia, com certeza. Ah. Não, um imóvel aí com muitos anos, um metro quadrado mesmo, dentro da mesma região, ele tende a diminuir. Né? E tem gente que acha charmoso mesmo né, esses, esses prédios mais antigos. E tem o seu charme mesmo. Né? Então, o que, que vocês acham para é, a gente encerrar esse, esse assunto aqui do, dos micro apartamentos? Será que passou da hora do metro quadrado ser barateado, não, será que, poxa, vida 20 mil, me... 20 mil reais o metro quadrado, um metro, o quadrado um metro, daquele um metro. apartamento de 10 metros quadrados, não. Se você compara com apartamentos de luxo, assim, não, é... de luxo não, mas de um padrão melhor, por exemplo, você vai tá pagar 13 mil reais, 14 mil reais apartamento de luxo, não então, eu vi essa semana mesmo um apartamento aqui em São Paulo, não, que era 43 mil metros quadrados, mil reais o metro quadrado, não. 43 mil reais o metro quadrado. Mas, enfim, é um outro padrão aí, né? De qualquer jeito, não. É muita coisa, não. Será que esses valores estão inflados? Já não deveria baixar de alguma maneira é isso, não? Será que vale mais a pena, aliás, também, viver num, num microapartamento moderno, com todas as comodidades modernas? Ou talvez buscar um imóvel antigo sem essas comodidades, só que maior, não? O que vocês acham que vale a pena, não? E que dica que vocês dão para uma pessoa como o Matheus aí, que tá começando a vida e tá vendo aí agora onde vão morar, não?
1: Ó, vamos ver, então. É, primeiro tem a Fátima. Ela diz que, claro, assim, se não comprar, o preço é baixo. É bem, bem simples. É a lei de mercado, né? É a lei de mercado. É, o problema é que, assim, quando você tem. Uh, você aplica a lei de mercado em algo como moradia, que é algo que as pessoas não têm como ficar sem. Algo como. Uh, medicamentos também. É, pois é. é comida, fica, né? Fica muito complicado, assim, porque, né? Putz, tudo bem, eu paro de. Ninguém compra mais, mas aí as pessoas também não têm onde morar. Uhum. É, é então, e aí entra uma questão
0: uhum. de especulação também, né, as pessoas elas querem morar às vezes num bairro melhor ou mais perto do trabalho, não? Sim. e aí, enfim, é, esses bairros acabam ficando muito caros, não? e os bairros mais distantes acabam ficando mais baratos, não? só que o problema é que aí o, o valor do metro quadrado dos bairros mais caros acabam, digamos assim, contaminando o metro quadrado dos bairros mais baratos, e quando você vê a cidade inteira tá cara, né.
1: É, que é o caso de São Paulo.
0: É o caso de São Paulo, aí. Uma, uhum. Na média, não. Na média, o um metro quadrado vale 9 mil reais, né?
1: 9 mil reais para o um quadradinho, basicamente. <risos> é, o metro quadrado. <risos> é. é. Aí o Francisco de Assis fala de que. É, ele concorda de que deveria sim ter uma reavaliação do valor é, por metro quadrado para os espaços menores. Pois Mas, é, tipo, não. Dá uma ajudada, assim, né?
0: Pois é, Francisco, não? É, é, a especulação tá muito forte aí, não. A, não sei né, de como. É, a Fátima falou, a gente poderia parar de comprar esses imóveis, mas como o Matheus falou as pessoas precisam ainda viver né? então a especulação ela continua forte aí e tem funcionado e eles estão mantendo esses valores, mas até quando? Será que isso é sustentável? Será que não vai chegar uma hora que vai dar um, uma implosão aí, sem trocadilhos, que a gente está falando de apartamento? Não? Mas, enfim, será que esse vai entrar numa crise não? de uma bolha imobiliária?
1: não? É assim, como? eu acho que mora vai, né? Porque o fato dos é... Dos apartamentos de serem tão pequenos assim, né? Porque eu lembrei de um comentário que fizeram agora há pouco, assim, foi do Edson Vitor da Silva, e que ele, acho que chegou agora, né? Ele fala de que ele nunca viajou no Japão, mas também que ele sempre ouviu sobre como os espaços lá são bem reduzidos. E ele até perguntou aqui, né? Será que é, essa é uma tendência, essa tendência aqui no Brasil seria algo sistemático, né? Talvez é algo parecido com o que tem no Japão. E por mais né, que sejam realmente né, é, tamanhos semelhantes, né, estilos parecidos, são por motivos diferentes. Né? Assim, No Japão, você tem muito mais essa questão... O adensamento, né? É, o adensamento, né? a densidade demográfica muito muito pesada. Então, é, acaba sendo por uma questão de necessidade até. Enquanto aqui no Brasil, é uma questão de custo. né? Custo. De... Ou seja,
0: já que como as construtoras não reduzem o valor do metro quadrado, elas e as pessoas não têm dinheiro para comprar um apartamento maior com esse valor de metros quadrados acabam diminuindo o tamanho do imóvel é, para que seja viável comprar não então é, é, é uma tendência certamente né é, o Edson ainda que como o Matheus falou não o um motivo um, é, ele acaba sendo outro não
1: é. A Val coloca aqui de que no ponto de vista dela ela prefere um imóvel menor e recém-construído do que um apartamento grande ou um prédio mais velho porque os atuais gente, né, são compostos com né, vários espaços para utilização, então como churrasqueira, espaços para coworking, lavanderia, etc. É, então são os espaços, os serviços com é, é, é serviços compartilhados, compartilhados né? Uh
0: -huh. é a Val aí é, é comprador então desse tipo de imóvel, né? Ela é, funciona para ela, né? Tem o um perfil exatamente aí do que as construtoras estão mirando aí, né?
1: É sem falar de que aí é um ponto que realmente é, acho que é inegável o fato do apartamento ser mais novo também quer dizer que, a não ser que o prédio tenha meio mal feito, ele não vai ter tantos problemas de manutenção. Ah sim, isso é verdade, uhum. né?
0: Quando você compra um apartamento usado, principalmente se ele tiver muito tempo, não, é... pode ter problemas de hidráulica, problemas de elétrica, às vezes até, já vi casos, sei lá, o pessoal chega para passar a fibra ótica no apartamento e não tem conduíte para passar a fibra ótica, então... A fibra ótica na internet, estou falando. Então, a fibra ótica passa na rua e não tem como subir no apartamento porque não tem conduíte para subir aquela fibra lá. Né? Então, é, são, são problemas de, de prédios antigos que quem vai ir por esse caminho precisa levar em consideração né? e, e, eventualmente, até fazer uma
1: reforma né, antes de entrar para evitar ter dor de cabeça depois. Né? Aí ah, a Fátima voltou aqui ela diz que o povo abusa muito assim, é, do preço porque o sonho do brasileiro... É, e acho que eu vi isso em algum lugar mesmo uma vez, não lembro? Acho que era uma coisa justamente sobre o que, que os brasileiros queriam mais, eu sinceramente não lembro a fonte agora. Mas que é o que a Fátima diz aqui, que é ter a casa própria. Casa própria, né? Uhum. Então eles vendem o, o sonho, mas, mas dão a moradia, né? Então até termina aqui concluindo de que o chique é morar de aluguel. Uhum. <risos> mas você sabe o Fátima, eu tava conversando
0: algum, já faz tempo isso com. Um um colega meu que é especialista justamente em finanças, ele falou o seguinte na época, não, um, porque proporcionalmente ao valor do imóvel, não, os aluguéis estão diminuindo. Não, é, há, algum, há 15, 20 anos, não, o, o aluguel de um imóvel era mais ou menos 1% do valor do imóvel. Não, e hoje, o, o, isso falando de São Paulo, né, o aluguel hoje é, não chega nem a 0,5%, ou seja, caiu muito proporcionalmente ao valor do imóvel, então ele disse que se você tivesse dinheiro na mão, assim, para comprar à vista um, um apartamento, uma casa, ele falava que, e aí era uma visão meramente financeira, né, não é a questão do sonho, como você falou, ele dizia, não faça isso, não compre, né, você invista esse dinheiro, porque mesmo numa aplicação conservadora, não, ele vai dar mais do que, do que esse valor aí do imóvel, não? então você acaba vivendo de aluguel, ah, com muito mais tempo do tempo da depreciação aí desse imóvel. Né? Isso é uma visão financeira né? para que não valeria a pena. Não. Mas isso se você tivesse o dinheiro total ali para você comprar o um imóvel.
1: Né? É. A ah, ela fala sobre como o Airbnb também acaba ajudando na especulação. que Em Lisboa, ela diz que tem amigos que eles se sentem expulsos da própria cidade por conta da, Olha da só... procura de multinacionais assim por Airbnb. É
0: verdade, Ana. e não é aqui também, não. É, talvez não tanto quanto Portugal, não, que é um país que tem uma vocação turística talvez até mais forte aqui, Bom, do que São Paulo, certamente, não. mas é, a gente observa mesmo não, um crescimento aí, não, de, de, de Airbnb não, e o que está inflacionando o valor dos imóveis. Não. Até aqui em São Paulo, não sei se isso acontece também aí em Portugal, mas aqui em São Paulo é, alguns imóveis, alguns condomínios estão é, de, criando regras internas para impedir não, que que as unidades sejam alugadas por Airbnb, até por uma questão que eles entendem de segurança, não querem ter pessoas cada dia, uma pessoa diferente entrando ali. Uhum. É, são, são mudanças
1: também aí não, né, dos nossos tempos. não É, assim, eu acho que, para quem está começando mesmo, né o que eu, que eu observo, né, o que eu vejo, é que, infelizmente, é uma questão de, de, de tempo mesmo. assim Acho que, claro, ainda dá, é possível e tudo, mas uh, tem que esperar, né? Acho que não é antes... Talvez, assim, por questões inflacionárias até, né? A especulação era menor. Acho que dava para comprar mais, mais rápido, né? Um pouco mais rápido a casa. É. Né? Por mais que a moradia sempre né, foi... Sim, casa. proporcionalmente, uhum. né?
0: Proporcionalmente, o metro quadrado era muito menor. Não, há 20 anos atrás, eu diria. Não? Muito menor, não? muito menor mesmo, assim. Então, era mais fácil, sem dúvida nenhuma, né?
1: É, e agora, pode ser uma questão, acho que de realmente... Esperar mais, assim, até uma coisa que eu acho que eu tenho observado, inclusive, que, é, em parte, é por conta disso também, né? As pessoas hoje, né? Pelo pessoas da minha idade, assim, é a pessoa que está tipo, vinte e poucos anos, é, tem muita gente que hoje, né, mora mais tempo com, com os pais ah, ainda. Ah, sim. É, com e... diferentes motivos, mas esse é um é motivo Porque conseguir uma casa, assim, é simplesmente muito caro. Então, até você conseguiu o suficiente para morar num lugar bem bacana e não ter que ir, assim, para um bairro, assim, que não seja tão, tão interessante. Mais distante, assim, mais de, distante. de trabalho e tudo, né? É, assim, então, é, acaba sendo o, o jeito mesmo. Uhum. Uhum. Ou, sei lá, também falam em, em investimentos, né? Que é uma coisa que, acho que, é claro, é, tem que aprender. Isso sempre foi assim, né? Sim, sim, ou
0: seja, é, quem poupa tem, como diz o ditado, né? Então é e para comprar um imóvel não ah, você tem que fazer esse pé de meia aí realmente não sim é, é isso é isso aí vamos para o nosso nossa notícia bizarra aproveitando que a Zelda está aí atrás aí no balcão Matheus, né vamos falar de gatos agora não pessoal obrigado aí pela participação agora aqui 10 e três tá no jornal da live vamos para nossa notícia bizarra como sempre encerrando a edição não e assim como nós aqui, quem aqui tem gato, ou pelo menos gosta de gatos, não, né? alguém aqui tem os seus bichanos aqui, vamos falei, que a gente tem dois, tem a é. Zelda, não, que, que está aqui atrás, aí no, no balcão, e tem um Smash que está em algum lugar que eu não sei onde que é. Não. Aqui eles já falaram bastante. Ah, um, já falaram
1: da Zelda aí? De, desde o... É, não, até mesmo inclusive dos próprios bichanos deles, né? Tipo, ah, maravilha, então vamos é. saber quem são os gatos
0: do pessoal aí, não. Ah, bom, uma curiosidade que eu sempre tenho, né? eu compartilho, sempre falo aqui, né? afinal de contas, como que se passa na cabeça dos gatos? Não? Aliás, tem um documentário que está na Netflix, que é justamente isso, que é bem divertido, aí, né? como funciona a cabeça do gato, uma coisa assim, procurem aí que vocês vão achar. Uhum. Não? Mas, afinal de contas, como é, o, o que o gato está falando quando ele mia? Não? Porque quem tem gato sabe que varia muito esses miados aí, não. Ah, será que eles estão dizendo alguma coisa para gente? Será que são somos aleatórios? Não. Bom, dúvidas aí que todos os gatófilos costumam ter, não? Agora surgiu um inusitado aplicativo de celular que pode satisfazer essa grande curiosidade. Ele promete, ele pro, né, se propõe a traduzir o gatês né, para português, aliás português e outros idiomas, não? Será que isso funciona, pessoal? E se funciona? Vocês usariam, né? Pessoal que tem gatos aí, não? Dá para bater um papo aí depois com o seu gato aí, não? Ou vocês preferem continuar conversando, entre aspas, aí, com seus bichanos do jeito que, enfim, vocês sempre fizeram, não? Olha só que fofo o gato aí, não? Bom, o aplicativo se chama Meow Talk, não? A minha grafia é... Vou só M-E-O-W-T-A-L-K. Meow Talk, não? Ah... E os seus desenvolvedores eles afirmam ser o primeiro aplicativo do mundo capaz de decifrar a linguagem felina. Não? Segundo eles, o sistema usa uma de inteligência artificial não, e de ciência de dados para ir muito além de simplesmente captar o som e tentar adivinhar alguma coisa. Não? A ferramenta é muito simples, basta você cadastrar o seu gato lá com o nome, o gênero, a idade e gravar o miado. Não? E aí ele vai, entre aspas, traduzir aquilo não. Ah, o Talk, inclusive, tem uma função, né, que para celulares mais antigos, que chama miatoque não, né, que dispensa que a gravação seja iniciada manualmente, ele fica captando o tempo inteiro, não. Ah, bom, especialistas em felinos, eles explicam que sim, tá, que o miatoque pode mesmo traduzir alguns miados, não. Ah, linguagens mais simples, como as dos gatos, não, também podem ser decifradas. Na chave para isso é entender como que os felinos se comunicam com a gente, não. E para entender a comunicação dos gatos, é preciso saber que tanto animais quanto seres humanos possuem uma linguagem não verbal, não? Ou seja, que não usa palavras, não. E veja só a importância disso, tá, pessoal. No nosso caso, dos seres humanos, 70% da nossa comunicação se dá por gestos, expressões e pela velocidade da fala. Não é pelas palavras que a gente usa, não. É por isso que quando a gente chega em um país que a gente não sabe falar a língua, né, a gente consegue, por exemplo, sei lá, a gente não passa muito aperto, né, a gente consegue pedir um café, a gente consegue ir no banheiro, né, a gente só gesticulando, as pessoas entendem. Né. E os animais também se comunicam de uma maneira não verbal com seus tutores. Né. Ah, os sinais, claro, podem se diferenciar dos nossos e até em alguns casos se opor. Veja só, por exemplo, uma coisa que, aliás, aparece nesse documentário aí da Netflix, não ah, os humanos, eles tendem a abrir os olhos bastante, assim, levantar as sobrancelhas quando eles têm alguma afeição por outra pessoa, não se você fizer isso pro gato, ele vai se assustar, que você acha que ele tá querendo atacar, não o gato, quando ele quer demonstrar confiança, é o contrário, ele fecha o olho ele dá umas piscadas longas, assim não uhum. ah, bom, os felinos, agora veja só, a questão da, da verbalização, se é que dá para dizer isso, não os felinos que possuem contato com os seres humanos, não, eles se esforçam para se comunicar com a gente, não e é por isso que eles miam. Miar não é uma coisa normal de felinos. Você pega, por exemplo, um tigre, um leão, eles não miam. Eles rugem, que é diferente, não? Ah, e, e os gatos que moram que solitários, que não que têm com, contato com outros gatos ou com outras pessoas, eles também eles não miam, também, não? Porque eles não precisam. Não? Eles não tão, o, o miado é uma coisa deles para se comunicar com, com a gente e, no máximo, dos gatinhos para se comunicar com as suas mães, não? <risos> Bom... O padrão da linguagem felina né, é o que pode garantir aí que o Meow Talk traduza essas vocalizações. Padrão porque ah, é curioso, né, os estudos aí do, do, dos felinos mostram que ah, é, esses miados, esses sons que eles fazem, não, é, eles são meio que ah, iguais em todas as partes do mundo. Não? Então, ah, se eles estão agressivos, se eles estão felizes, se eles estão com disponibilidade sexual, é igual no mundo inteiro. Não? Então, esse banco de dados não, que está no aplicativo... E toda vez que você grava um som, ele é atualizado, não? É, ele garante que esses miados sejam decodificados corretamente, aí, usando a inteligência artificial, né? Claro, né? Vai ter falhas? Vai, né? Mas aí, ah... inclusive, isso pode acontecer porque é, os gatos também aprendem códigos da família onde eles moram, não? Como assim, né? Porque, sei lá, o gato, se o gato faz um barulho aleatório, Rau", né? e aí o... O dono fala, ai que fofo, ele fala, bom, esse barulho é bom, vou fazer mais vezes, não. Né? Isso é um código da família com o gato, não. Né? Uhum. Então um carinho aí do tutor aí é, é, reforça o, o barulho do gato, não. Né? Bom, Miao toque então está fazendo o seu sucesso aí, né? e agora é, é, os donos de cachorros aí não estão pedindo, pô, mas e um aplicativo de, para decifrar latido? será que rola? Até pode rolar, mas veja só que coisa curiosa. Não? Apesar dos é, os cachorros serem muito mais estudados que os gatos, não? do ponto de vista científico, é interessante observar que é, existem muito mais estudos de vocalização dos gatos que dos cachorros. Não? Então, o que os próprios é, desenvolvedores falam é que sim, dá para fazer, tá? mas é, falta ainda. Não? Ah, ah, faltam mais estudos para fazer uma. Um, em vez de um meow talk, um bark talk. Não? um wolf talk, não sei, não é, então quem tem cachorro vai ter que esperar um pouco mais pelo jeito, não ah, mas é legal isso daí, não, não sei o que, que vocês acham aí. os donos de gatos já vimos que temos vários não, é, é legal porque a gente, é, a gente pode querer se comunicar com o um gato, não, e o gato vai responder não, o que, que vocês acham da ideia, isso aqui funciona mesmo, vocês vão baixar aí o meow talk, não, sem fazer propaganda nenhuma não, ou ah, vou continuar faz, interagindo com os seus gatos do jeito de sempre, não eu fico só pensando o seguinte, não é que você baixa esse toque e você começa a conversar com o seu gato e você descobre que o seu gato ele é mestre em física ou em filosofia ele só não conseguia conversar com você antes sobre isso <risos> não? e aí de repente você tem um filósofo felino na sua casa, como que ia ser essa relação, você ia desinstalar o aplicativo ou você ia bater um papo forte aí com o gato, não? O
1: que vocês acham disso aí, aliás? O que vocês acham do aplicativo, pessoal? Nossa, mas dar seria muito legal. <risos> Ó, começando, o João Mazoli falou logo no começo do, é, da live de que ele tem em casa cinco gatos. Olha só, gatos
0: muito amorosos. É o João, né? João. É, muito bom o João. É, gatos, os gatos são fofos mesmo, né? Dá vontade de ter mais, é que às vezes... Principalmente se você mora em um apartamento de 10
1: metros quadrados. Começa a ficar muito complicado. <risos> a Anomanisa, ela tem três gatos. É a Joana, o Johnny Boy e o Arturinho. E com muito espaço assim, para a casa dela, justamente. Então, ah, para aproveitar bem os gatos. Joana, Johnny Boy
0: e Arturinho. Muito bom, né? E aí nada como um espaço para os gatinhos, não? <risos> é,
1: não. Tipo assim, como a gente falou durante a, a pauta anterior né, das, das casas, da moradia... É por mais que o gato ele não se importe tanto assim com o espaço, tanto quanto o, o cachorro se importa, mas mesmo assim, né? Quanto mais para eles, melhor. assim claro, não. De aqueles, tem aqueles espaços altos, né? Que eles adoram subir, né, Mesmo que se você não tiver alguma coisa né, especial para eles, eles, eles encontram. Eles é, fazem. É verdade. É uh -huh. A Zelda não tá quieta
0: ali, não. Nem se nem tio, aí tá
1: só observando. <risos> A Fátima Regina diz que ela tem um casal. Então ela é gateira, casou com a gente aqui em casa, então. Boa, é. Fátima. Mas quando antes que os dela falam, assim, quando eles estão é, afim, inclusive, eles até mesmo conversam. Nossa, mas conversa, cara. assim,
0: é, eu, não, eu não tenho toque, mas é, eu entendo que os gatos estão falando algumas coisas, pelo menos, não. Tem uns meados bem, bem pitorescos, assim, que você fala, ah, tá com fome, tá bravo, quer água... Que é carinho, enfim, né? A gente aprende,
1: né? Realmente existe um padrão claro aí, né? Aí o Edson Vitor fala: nossa, isso daí é medo, né? Já pensou se os <risos> entenderem a força que eles possuem juntos? Imagina esse cara é, com cinco gatos, né? Tipo, vontade própria, falando do caso do João.
0: Pois é, Edson, aí é João, cuidado aí, não. Já pensou, né? Os Thundercats aí, nós temos. Um... Só faltava realmente falar, agora não falta mais, não. É, por outro um lado,
1: a Ana fala acho que, nossa, eu acho que seria fantástico se eu tivesse um gato filósofo, físico quântico. A ajudaria, pensou, não? Os dois, dois mais quatro, dois gumes, pelo jeito.
0: É, mas nem precisa tanto, né? Se tivesse o gato aí e já pensou pra ficar assistindo os seriados na Netflix com a gente e trocar umas ideias depois, não? Já pensou
1: que seria isso, é, né? é, aqui em casa, quem gosta de fazer isso é o, é o Smash, sempre que a gente tá assistindo alguma coisa na TV. Ele fica. Ele senta sempre, ali no meio ali. É, fica no, no braço do, do sofá ou no meio. E, e ele assiste junto, assim, fica o, lá o tempo inteiro, assim, até a gente sair. E tá, parece que. Às vezes parece que tá prestando atenção, né? Assim, Sim. Uh
0: -huh. Eu vou perguntar, depois eu vou baixar o Mial Talk e vou perguntar para ele o que, que ele acha do, do episódio aí do,
1: do Sandman. <risos> aí o Francisco de Assis fala que ele tem. É, o filho dele, na verdade, né? Tem é, dois gatos: tem o Apolo. E também a Juma Jumamahua, lá do Pantanal. Olha só, mas essa aí tem cara de onça aí, o Francisco. Não, e olha, como ele é coloca é também de que um se vê como Deus do Universo e outra como a dona do pedaço. <risos> Peraí, mas dona do pedaço é novela errada, hein? Dona do pedaço não é do Pantanal, dona do
0: pedaço é, é a dona do pedaço. É, é pelo outro mas... Não deu pra
1: segurar a piada aí, mas é isso aí. <risos> a Fátima disse que ela teve um gato que avisava a hora do Evangelho na casa dela. Nossa senhora, olha Ele só, gato religioso. Toda semana, você se vê o um dia, você vê a hora. É, aqui isso é uma coisa de gato, eles são muito... Organizados. Muito, né? muito organizados, muito atentos à rotina. É verdade. Gato doméstico. Uhum. Mas olha
0: só, o Fátima, agora com o Miao Toca, quem sabe o gato não pode participar, além de dar o aviso do horário, hein? Vai que esse gato tá sabendo um monte de coisa aí que a gente não descobriu ainda, não. É... Bom, Mas é isso aí, então. Tá bom. Muito bom, pessoal. Muito bom. Então, aí, quem tem gato, depois, se vocês quiserem baixar o meu toque, depois vocês me contem aqui nos comentários o que vocês acharam do resultado. Não. Bom, pessoal, é isso. Estamos chegando ao final, então, da edição 132 do Jornal da Live. Obrigado a todos aí que participaram. Seja com os comentários, seja simplesmente nos ouvindo aqui. É sempre um prazer aí fomentar esses debates aqui, não? Às vezes não dá para ler tudo, realmente, não, mas... Como eu sempre digo, não faz questão de dizer, né? todos os comentários são lidos depois, então, mesmo se você estiver assistindo aqui a gravação, né? pode deixar seus comentários que eles vão ser lidos, tá? Então, muito obrigado a todos, bom resto de semana, a gente se vê na terça que vem com a edição 133 do Jornal da Live, a partir das 21 horas e 15 minutos, no meu perfil do
1: LinkedIn e do YouTube. Um abraço para todos, tchau, tchau. É isso aí, pessoal, muito obrigado mais uma vez por hoje e a gente se vê na semana que vem. Compartilhem, curtam e sempre fiquem à vontade para comentar, porque afinal de contas é esquecência do jornal. Valeu gente, até a boa semana. Tchau.